0: Grupo Imagen
1: presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno.
2: Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Ya son las 4 de la tarde, con 30 minutos en este viernes. Ay, no sé qué me dan los viernes, pero creo yo que este 20 de octubre, a una semana de que la máxima categoría venga al aeropuerto venga al autódromo, venga a conquistar la Ciudad de México. Yo siento emoción para todos aquellos que están pendientes de lo que acontece, de lo que ocurre, de lo que se está viviendo en este momento allá en Austin. Pues bueno, ya hay actividad. Recuerden que viene justo una, eh, una rachita de carreras y lo que queremos es que ahora que, que viene a la Ciudad de México la máxima categoría, pues al piloto nacional le vaya le vaya bien. Arrancamos muy tempranito. este Hay actividad allá en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, porque eh, hay una fecha más de la segunda temporada del Cupra Padel Tour Imagen. Así es que para los que estén cerca de la eterna primavera o tengan eh, espacio para viajar hacia allá el fin de semana, por allá estará el Cupra Padel Tour Imagen. Pues Vamos con información, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Vamos a arrancar contando que un 20 de octubre pero de 1932 murió allá en Milán, Italia, Giovanni Battista Pirelli. Eh, tiene entre nombre de futbolista <risa> y, de, y de músico, ¿no? Uh -huh. Pero no, lo cierto es que Giovanni Battista Pirelli fue el fundador de Pirelli, esta marca, actualmente la proveedora de neumáticos para Fórmula 1. Fue precisamente un 28 de enero de 1872 cuando eh, el ingeniero Batista, junto con 24 socios comerciales, compareció ante un notario para presentar una escritura relativa a la constitución de una sociedad, esto para la manufactura y venta de artículos de goma elástica. La verdad es que lo cierto es que a finales del siglo XIX Pablo Alberto, uh -huh. la gente no sabía qué era la goma elástica ni para qué servía. Realmente fue un visionario y un adelantado a su época y pues, había que, que comenzar, que iniciar, que, que propiciar esta aventura empresarial. Pero lo que ocurrió un día como hoy, un 20 de octubre, pero de 1932, fue precisamente que Giovanni Battista Pirelli, el fundador de esta célebre marca que al día de hoy, como le dijo ya hace un ratito, es la proveedora de neumáticos de la máxima categoría, pues murió. Fíjate que entre, entre su historia, Pablo, algo que me llama poderosamente la atención, es que este tipo se dedicó a viajar. Gran parte uh -huh. de, de, de su preparación fue justo viajar. Se fue a Suiza, se fue a Bélgica, anduvo por Francia, Alemania. Y alrededor de 138 plantas. En los, ex, en los sectores textil, mecánico, ferroviario y metalúrgico. Y de todo este tour, únicamente visitó seis empresas procesadoras de caucho. Esto documentado a través de su diario, en donde ahí ponía por dónde andaba, qué estaba haciendo, las características técnicas de la maquinaria utilizada, cómo se organizaba la producción y el trabajo, los tipos de productos y sistemas de financiamiento, todo esto, pues eh, con bocetos y, y dibujos que él mismo iba recopilando, Cuara, para cuando Pirelli regresó a Italia con suficiente información para diseñar la primera planta, pues se convirtió en una de las historias de éxito empresarial más importante de, de este país, Pablo.
1: Y al final, digo, él falleció en 1932, pero sí tuvo la oportunidad de ver todo el desarrollo y toda la demanda que ya para esas fechas eh, requería el caucho, ¿no? Eh, digo, al final el caucho no solamente en aquella época se empezaba a aplicar en el uso de los neumáticos, neumáticos sino también se dieron cuenta que, que este material, eh, dependiendo del, del, del tipo de vulcanizado, podía ser también un excelente eh, sellador hidráulico, ¿no? Eh, también podía ser un excelente eh, aislante eléctrico. Es correcto. En fin, múltiples aplicaciones, inclusive en el calzado. Entonces... Tuvo la oportunidad de ver muchas de esas cosas.
2: Este, ¿Alguna vez te has puesto uno, unos zapatos
1: Pirelli? No. Yo sí, fíjate. Y he visto, pero consuela Continental y consuela Michelin. Yo tuve unos Pirelli que justo...
2: <risa> Híjole, te voy a decir dónde, los, dónde accedí a ellos. En el lanzamiento del R8 aquí en, en nuestro territorio, Pablo. ¿Mm? Ahí estaban... Eso no, no me ha tocado no pues Yo creo que estabas, desde mamá eras estrellita, ¿no? Yo creo que sí ¿Qué hacías, Pablito? ¿En qué año más o menos? Híjole, 2006, 2007, 2000... 12. No, espérame 2008, por ahí
1: eh, Andaba yo en la ingeniería bien, Ay, Haciendo no, de las tuyas Haciendo de las mías
2: ¿Te parece que vayamos hasta China? Vámonos hasta China Mi querido Ricardo Eduardo Portilla ¿Dónde y con quién te encuentras? <risa>
0: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Pues para mí es sábado, 6.36 de la mañana del sábado, pero tengo alegría de viernes, porque justamente ya me encuentro alistando y preparando y tratando de cerrar mis maletas, para que eh, pues hoy en la noche ya emprendo, eh, regreso hacia México, la verdad que me tiene muy contento, mentiría, si te dijera que no me la pasé muy bien que aprendí muchas cosas en torno a la industria automotriz a todo el tema de la electrificación que se está dando en China pero definitivamente pues siempre la familia y los amigos es lo mejor y pues ya los, los extraño bastante.
2: Pues ahí está mi querido Ricardo. ¿Qué viste del día de ayer al día de hoy ya como el cerrojazo a esta gran aventura que tuviste por el gigante asiático?
0: Pues fíjate que ya ayer prácticamente fue eh, una agenda muchísimo más relajada, de hecho tuvimos bastante tiempo libre para conocer la ciudad, pero sí me llamó mucho la atención todo este tema de la movilidad aquí en China, a diferencia de Wuhu, la ciudad donde prácticamente estuvimos todo el tiempo y que son los cuarteles generales de Grupo Chirei, Shanghai sí es una ciudad eh, de alguna manera complicada, hay muchísima gente mucha población muchos vehículos sin embargo aquí se apuesta mucho por el eh, transporte público el metro es muy eficiente hay muchísimo orden incluso hay a pesar de que la gente pues ahí lo utiliza bastante digamos que que acceden a los vagones de forma muy ordenada de alguna manera hay hasta como una especie de semáforos que te van indicando ...cuándo pasar, cuándo dejes de, de, de tratar de, de intentar ingresar a los, a los vagones... ...incluso en vías que son, por ejemplo, como el periférico... ...o el circuito para, para nosotros en la Ciudad de México... ...ves que bueno va sobre, sobre los carriles centrales... ...y evidentemente pues hay, hay agujas para que puedas ingresar a, 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 al, a, a la zona central... ...aquí hay incluso hay semáforos los cuales te detienen completamente para que no se hagan estos nudos viales y creo que han encontrado una forma muy, muy práctica para lidiar sí con la sobrepoblación, sí con los vehículos eh, que tienen aquí, con el parque vehicular que es eh, mucho, pero de alguna manera encontraron la forma para que toda esta eh, pues gran cantidad de, de gente pueda coexistir y convivir. Y también todo este tema de la electrificación, mi querido Cris, hay muchos este, cargadores, te digo, prácticamente... Todos los, eh, toda la gente aquí tiene de alguna manera un vehículo electrificado, ya sea scooter, ya sea patinete, ya sea moto eléctrica y obviamente pues también los vehículos.
2: Pues ahí está, ahí está todo lo que estás viviendo allá, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Platicamos en un ratito, ¿te parece?
0: Seguro, claro.
2: Bueno, nos arrancamos el programa del día de hoy, Pablo, con dos notas que me saben, no me saben bien, me, me saben agridulces. Y ahorita te voy a contar por qué. Uh -huh. Y es que lo cierto es que esta huelga que comenzó un 15 de septiembre de este justo año, eh, la UAW, esta eh, organización que conglomera a los trabajadores de la industria automotriz allá en Estados Unidos, pues eh, se, ha, se ha desbocado hoy y me parece que muy puntualmente eh, General Motors hace un llamado muy serio para que se ponga fin a la huelga automotriz estadounidense y sale pues, a jugar el juego que han jugado justo en, en la UAW, que es la declaración pública. no Sale a los medios, sale a convocar a, a, al, al recato y dio a conocer que está poniendo sobre la mesa una oferta de aumento salarial para los trabajadores sindicalizados que... Iguala justo el, el 23% que había propuesto Ford. Es decir, están cerrando pi, eh, la pinza, están igualando la, la propuesta. Y la propia General Motors añade algunas mejoras en los beneficios que pueden obtener los trabajadores. Esto, y pues, un poco antes, ¿no? De que del jefe de sindicato, el señor Sean Fein, hablara ya sobre las negociaciones. ...y los siguientes pasos en este conflicto de acuerdo a la UAW. Y General Motors, en un comunicado, comparte. Hemos realizado importantes movimientos en todas las áreas claves... ...en un esfuerzo por llegar a un acuerdo final con, la, con el UAW... ...y hacer que nuestra gente vuelva a trabajar. La mayoría de nuestra fuerza laboral ganará 40.39 dólares por hora aproximadamente unos 84 mil dólares al año, al final de la vigencia de este acuerdo. General Motors dijo que la nueva oferta de aumento salarial del 23% representa un aumento salarial compuesto del 25% durante la vigencia de estos cuatro años de acuerdo, con un aumento del 10% en el primer año. La oferta anterior de General Motors era del 20%, además, hoy pone 21 dólares la hora en salario a los trabajadores temporales. Es decir, toda esta fuerza laboral que no siempre tiene todos los privilegios, hoy estaría ganando 21 dólares,
1: Pablo. Así es, señor Marino. ¿Cómo lo ves? Pues hay interés en negociación, eh, al final eh, está cobrando, esta huelga está cobrando muchas consecuencias, no nada más la pérdida millonaria que significa el cierre de plantas y el cierre de centros de distribución de estos tres grupos, eh, tanto General Motors como Ford y Estelantis, sino también, eh, que lo platicaremos más adelante, cómo está afectando también en otros rubros, no, en particular Estelantis. Y ahorita te voy a decir
2: por qué me sabe mal, digo qué bueno que esta oferta está sobre la mesa, es la parte buena, esta es la parte dulce de lo agridulce, y al regresar de un corte te cuento qué es lo que no me encanta que va a ocurrir. Porque pues estas son las cosas que están saliendo ya en la mesa de negociación, Pablo. Uh -huh. Pero lo que está hoy pasando del lado de los damnificados van a ser todos los recortes que hoy estarían haciendo los grupos automotores para poder poner este dinero sobre la mesa. Uh -huh. Y una de las cosas que por el momento ya está cortando... Antes, este grupo del cual tú nos hablas sí. va a ser nada más y nada menos que su presencia uh -huh. en algunas exhibiciones automotrices de por sí me parece que Los Ángeles y Detroit pues están mermados sí. pero se están bajando el SEMA y eso sí duele vamos sí. a un corte y al regresar platicamos de esto ¿te parece? vale, regresamos fíjense que me está llegando un un mensaje y la verdad es que son ciclos, Pablito. Uh -huh. Un mensaje a través de, de X, antes Twitter. Déjame guardar este borrador porque está contestándole. Y nos lo mandan de un correo que enviaron de BMW Grupo Bavaria, Pablito. Uh -huh. Le escriben a este cliente potencial... Un correo que lo dejó pues, más que indignado, absorto. Dice, gusto en saludarte, como lo comentamos, dependemos de BMW Producción para poder contar con una orden. En este periodo, tu solicitud, no alcanzamos dicha orden, por lo que tendremos que esperar al próximo periodo de noviembre para ver si tenemos suerte de alcanzar un espacio, entre paréntesis, sin certeza. Y a partir de ahí empezaría a correr el tiempo de tres a cuatro meses. También será importante que consideres que siendo que el auto podría llegar entre enero y febrero del próximo año, es probable que tengamos variación del precio. Sin más, por el momento me estaré comunicando en cuanto cuente con más información. No, no, no voy a poner quién escribió esto, pero ya les dije de dónde. Son ciclos, Pablo. No hace mucho... Uh -huh esta marca peleaba contra las otras alemanas contra Mercedes Benz y contra Audi para, para quedarse con clientes ponían muchos incentivos, ofrecían mejores condiciones eh, metían el hombro para, para ganarse al cliente hoy no tienen los autos suficientes para la demanda que tienen y entonces estas son las respuestas que tienen no me parece para nada conveniente pero insisto son los ciclos que está viviendo. A lo mejor uso, fue una respuesta
1: honesta, pero creo que le faltó como tacto, ¿no?
2: No sé, Pablo, no sé, no sé si tacto. La verdad es que a los mexicanos <risa> nos gusta que nos traten bien. El otro día estaba dando una conferencia y les decía que cuando ellos elegían a dónde ir a comerse una quesadilla, muy probablemente sí elegían la quesadilla por el trato que les daban. Uh -huh. Puede estar muy buena, pero si te, te maltratan en el restaurante, no vuelves, Pablo. Sí, no, no, no. Lo mismo pasa con los coches. Si para una quesadilla no regresas y te maltratan, por un coche menos. Claro. Ahí lo único que tengo que decirle a esta persona que mandó el, el mensaje es que finalmente pues él tiene la decisión de poner su dinero en donde mejor lo traten, ¿no? Claro. No, no, no me encanta recibir estos correos. Y si yo sí le hago un, una solicitud a todos los vendedores, a, a las agencias, a todos aquellos que estén involucrados en estos procesos de atención al cliente. Tú lo de decir sutilmente... Voy a retomar tu concepto uh -huh. Que tengan un poquito más de tacto Hay formas de decir las cosas Este tipo supongo que estaba ilusionado por comprarse un auto Y al claro. final del día Pues ni siquiera lista de espera Y además le dicen que no hay Y para cuando haya va a estar más caro Entonces no, no vale la pena que, que vayas a dejar ahí tu dinero O que te formes en esa fila Si no vas a estar contento Con las condiciones que ya sabes que vas a estar enfrentando ¿No Pablo? Claro pues Nada, así, así las cosas Vámonos con esta otra parte de la eh, de, de los resultados o de, o de las consecuencias o de los damnificados de esta huelga. Y es que ahora Grupo Estelantis, luego de haber anunciado y que lo compartimos aquí hace unos días, que no participaría en el CES, en el Consumer Electronic Show del 2024, Ahora ya le agregó, o sea, estaba haciendo la tarea y dijo, lo que sea para pelar, que se vaya remojando. Y tampoco van a ir ni al SEMA, que se me parece lamentable, claro. ni al Autoshow de Los Ángeles. Y ellos, están jugando también su, su juego y su postura, eh, adjudican esta decisión a los costos de la huelga en curso, los cuales... Continúan aumentando Fíjate Y decían, nada más para que vean lo que no vamos a hacer Lo que no vamos a llevar uh -huh. Lo que no les vamos a mostrar Para el SEMA Esta enorme exhibición de, Sobre todo de, de aftermarket Había una RAM 2500 Moparizada Y un Electromood basado en un Dodge Charger clásico para Los Ángeles, si bien es cierto, no tenían ya esta certidumbre, este sitio especializado, Automotive News, confirmaba que Fiat estaría presentando el nuevo 500E ya con especificaciones estadounidenses. Y entonces, pues esto de la forma más... Eh, me parece... Sencilla posible, lo veremos en una presentación, a lo mejor digital o mandar un boletín, Pablo,
1: ¿no? Probablemente. ¿No Oye, y eso de, del SEMA llama mucho la atención. digo Al final, ¿qué representa el SEMA Show de Las Vegas? Es un evento, pues, digo, si se hace, si bien se hace en Estados Unidos, me atrevo a decir que es un evento de tal internacional, es donde los mejores preparadores, customizadores de Estados Unidos, de Alemania, inclusive de México, claro. eh, lle llevan allá sus trabajos para mostrar. Sus capacidades de construcción, sus capacidades de restauración, pero también es un espacio en el que fabricantes de todos estos, de todos estos accesorios sí. aftermarket, también muestran lo que pueden hacer, como pues llevando coches con los accesorios que ellos fabrican. Y en ese marco, obviamente, Mopar aprovecha ese espacio para. Mopar y mostrar... todos los que hacen accesorios. Claro, sí, claro. Y en el caso de Mopar, eh, pues ellos tienen esta división eh, para mejorar o, o, de personalización, o modificar los coches, o de... pero. Que mantienen la garantía de sus vehículos Claro, la eso, es, eso es lo padre. Tú y yo vamos a tener la oportunidad de estar ahí eh, justamente con Mopar y, y es una gran exhibición Pero bueno, lamentablemente pues eh, la huelga tiene sus consecuencias Y si se pueden ahorrar unos pesos de aquí, otros de allá, otros del CES, otros del, de Los Ángeles Ante esta incertidumbre de cuándo se va a recuperar esta situación Pues ni modo, así así, así dicta la, pues, el manual de, de ahorrar unos, unos dólares ante la, la incertidumbre, ¿no? Oye, mi amigo Ralph Holguín no irá a presumir. Probablemente ¿no? sí. De hecho, creo que también iba otro mexicano, el señor Efi Muñiz, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Él va a llevar un par de vehículos hasta, hasta Las Vegas a este Sema Show. Y, y de verdad es un ambiente increíble, ¿no? Y te encuentras a todos los, los preparadores que a lo mejor ¿De, veas en de la quién tele, eres ¿no? muy
2: fan ¿que te, que te hizo un dibujo una vez? Eh, el señor Chip Fus.
1: Ándale. Yo soy muy, muy fan de él. Lo sé. Eh, Lloras cuando lo dices, Pablo. Ahora sin llorar. No, 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 porque es, un, es, un gran, es una gran persona. O sea, sí. más allá del personaje, es una y gran paso, persona, ¿eh? claro. Y, y mucha gente, ¿no? De, del rubro de, de, de la customización, pues se da cita y, y, y sí es un poco lamentable o No, no es que, un poco muy. Es lo que me sabe mal, para Así que vean.
2: Vamos hasta China, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. ¿Qué más traes ¿Qué para papas? cerrar ya tu valiosísima cobertura que fuiste a hacer hasta la gran muralla
0: pues lo que hemos platicado mi querido Cris y, y aprovechar e invitar a todas las personas a que visiten nuestras redes sociales pues para que de ahí puedan eh, ver los vehículos que van a estar llegando próximamente al mercado mexicano concretamente pues esta submarca de grupo Chirey que es Jayco. Eh, o Yaku, como se le pronuncia aquí, pero bueno, en México va a llegar bajo este nombre una Jaco eh, 7, se llama, es un, una SUV de eh, tamaño mediano, pero que pues están apostando para que justamente sea la marca especializada en SUVs y aquí ya empiezan pues a delimitar su estrategia eh, Grupo Chirey, donde van a estar... Pues con Omoda, prácticamente vehículos eh, urbanos, un poco más eh, de toque juvenil, un poquito más disruptivos por parte de Yeiko, eh, el tema de las SUVs, y te comentaba eh, en días pasados que también en 2024 pues, va a estar llegando este este vehículo, eh, bueno, esta marca de, de Exit con toda su línea. De, de autos de lujo y también van a estar combinando ahí vehículos eléctricos y vehículos híbridos, entonces si este 2023 fue de muchas sorpresas 2024 va a venir con muchísimo más eh, ponche en cuanto a vehículos de procedencia china, mi querido Cris.
2: ¿Te comprabas alguno de estos? ¿Dejabas tu, tu vehículo actual por, por uno de los que viste por allá?
0: Eh, fíjate que yo creo que sí no tanto de, no tanto de eh, temas de SUVs, pero sí hay propuestas muy interesantes por parte de Omoda y de Exit. Bueno, pues son vehículos de lujo, sí, sin duda. Y si tuviera la oportunidad, claro que me lo compraría.
2: ¿Cómo en qué rango de precio, ahora que hablas de lujo, estarían llegando estos? Ricky?
0: Mira, esta marca sí está... Bueno, evidentemente no hay, algo, no hay algo concreto, pero sí va a estar superando poquito arriba del millón. Sin embargo, sí están armando estrategias pues para competir fuertemente con las marcas pues ya, ya establecidas de mucho tiempo que hay aquí en el mercado mexicano.
2: Pues a ver, a ver, a ver, a ver con qué otra ofensiva llegan, porque pues, se van a dejar venir como, como ahora sí que literalmente como acostumbran en, en esta cultura, llega el primero y después del primero llega toda la familia, ¿no, Ricardo?
0: Así es. Pues sí, bueno. claro.
2: Ahí está. Ahí está, vamos a un corto, regresamos, estás en Autos sin imagen.
1: Hacemos un alto En Autos en Imagen Con Cristian Moreno
0: Audi Plus y Audi Plus Performance ahora tienes hasta 5 años de garantía a partir de modelos 2024. Dos años sin límite de kilometraje, más 3 años de garantía extendida o 150.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Audi, liderazgo por tecnología.
1: En el golf, cada golpe importa. Cada campo es un desafío. Ven y vive la experiencia de la Gira de Golf Imagen Vector, presentada por Volvo. Estás invitado. Participa.
0: El viernes 10 de noviembre, el Tinto Cancún Country Club Golf Course recibe a los mejores golfistas.
1: Inscripciones en gira de giradegolfimagenvector.com y en las instalaciones del club. Te esperamos. Gira de Golf Imagen Vector, presentada por Volvo.
0: Soriana, arroz super extra verde de valle de 900 gramos, 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, Aplica restricciones. En la Ciudad de México ya es posible volver a escuchar los sonidos de la naturaleza. Desde 2019 aumentaron las observaciones de coyotes, venados y linces en las áreas naturales protegidas. La vida silvestre regresa a la ciudad.
1: Abrir camino es contar con el auto eléctrico más vendido de México. Es apoyar la cultura, el deporte y las causas sociales. Es estar en todo el país con autos hechos 100% por manos mexicanas. Jack, abrimos camino. Para conocer más, visita www.jac.mx. Jack, start now.
0: Con Audi Plus y Audi Plus Performance ahora tienes hasta 5 años de garantía a partir de modelos 2024. Dos años sin límite de kilometraje, más tres años de garantía extendida o 150.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Audi. Liderazgo por tecnología. El PGA Tour regresa a México Ahora en una nueva y espectacular sede Los Cabos 16 años de tradición e historia Los mejores golfistas del mundo Estarán en acción del 2 al 5 de noviembre En el World Wide Technology Championship En el campo de golf El Cardonal En Diamante Cabo San Lucas Diseñado por Tiger Woods Acompáñanos en Diamante Y disfruta del PGA Tour Y el torneo de golf profesional Más esperado del año Boletos e información en www championship.com
2: Vive el impulso imparable del pádel. La gran experiencia Cupra Padel Tour Imagen 2023. Estamos viviendo la octava etapa de Cupra Padel Tour Imagen desde el Club de Pádel más 3 en la ciudad de Cuernavaca, con los mejores jugadores de categorías amateur y open del 18 al 22 de octubre. Ven y disfruta de la experiencia Cupra Padel Tour Imagen 2023.
1: Recupera más
0: rápido a tu cuerpo, Hyper Eyes invita.
1: Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Autos en Imagen.
2: Oh, para que quede muy, pero muy, pero muy claro, en este momento hay una gran oportunidad con Audi Plus. Audi Plus es una especie como de membresía, Pablo, como de acceder a una familia. Hoy todos los modelos 2024 y de aquí en adelante van a tener hasta 5 años de esta, de esta garantía, de esta membresía incluida. En este caso específico, los dos primeros años no tienen límite de kilometraje. Si tú tienes un coche bueno, ¿de qué te dan ganas, para De manejarlo, ¿no? Claro. De meterle kilómetros, de llevártelo hasta por las tortillas. Bueno, ahora estos dos primeros años no van a tener límite de kilometraje y va a tener una garantía extendida por tres años adicionales o 150 mil kilómetros, en este caso lo que ocurra primero. Es decir, yo los primeros dos años le metería kilometraje limitado, ahí está eh, este esta virtud de Audi Plus, pero lo que aquí además es, es más interesante es que si tú, por ejemplo, por ejemplo para lo que eres muy fan de los vehículos eléctricos, yo poco menos, hay una garantía extra, un, una membresía extra, que es específicamente para los vehículos de alto desempeño, a la cual se le conoce como Audi Plus Performance. Y todos los modelos RS, la familia más sofisticada de la marca de los cuatro aros, así como los e-tron, modelo 2021 en adelante ya cuentan con este mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros, otra vez lo que pase primero. Además, 5 años de garantía para más experiencias fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología. Misión motor. Bueno, a ver, ¿cómo te fue en el vuelo, Ricardo?
0: Eh, bastante bien, Chris. la verdad que eh, dentro de lo que cabe salió muy puntual el vuelo, tanto de México, París, París-Shanghai, esperemos que de regreso pues, sea lo mismo.
2: ¿Cuántas horas allá arriba está
0: fueron en el primer vuelo eh, cerca de 11 y en el segundo poquito menos de 14.
2: te fuiste con Air France, ¿no?
0: Con Air France, así es. Y creo que es mi segunda vez que vuelo en esta aerolínea. La verdad que, pues bastante bien. Digo, no es la mejor que me ha tocado en la que me ha tocado viajar, pero no, no tuve queja alguna. Por lo menos, este. En, ...en el trayecto de, de venida. Tal vez la aplicación sí no me dejó del todo satisfecho... ...la aplicación donde pues realizas el, el web check-in... ...donde te dan toda la información... ...pero en términos generales bien.
2: Yo soy muy old fashion ¿eh? Yo llego ahí al, al mostrador y ahí hago todo... Salvo, ...salvo con Aeroméxico... ...prácticamente con todas las demás voy al mostrador. Y hablando de, de, de esta experiencia, Ricardo... Fíjate que dos, durante el verano de 2024 precisamente la aerolínea troncal de nuestro país incrementará sus operaciones para Europa y van a poner seis frecuencias semanales adicionales, estas a Madrid, tres más a París y con esto pues pretenden eh, ampliar el, el espectro que cubren actualmente... En la, en la demanda de esta temporada alta, que es la de verano. Y otra cosa muy importante, torta te fuiste con, con Air France. ¿Pero sabes qué va a ocurrir en 2024, Rico, o no lo tienes en el radar?
0: No lo tengo en el
2: radar, Cris. Pues van a ser los Juegos Olímpicos París 2024. Entonces imagina, ah, claro. imagínate toda la gente que va a querer estar volando allá. Yo, yo sé que tú, en tu caso, pues a lo mejor te digo era una cena de trufas en la Torre Eiffel, ya sé que la vas a tener acá, pero si son los Olímpicos, amigo, estos ajustes de temporada van a, van a incrementar un 18% y la cobertura entre México y Europa, superando el récord alcanzado por la orina que hizo en 2023, en el verano de 2023. Y esto está padre porque será la conectividad entre México y Europa, más alta que ha tenido la historia de la aviación mexicana. Además, habrá 65 vuelos semanales a Ámsterdam, Londres, Madrid, París y, y Roma. De, de todas estos, ¿has volado en todos los, los que te comenté, Ricardo? ¿O, o cuál te falta?
0: Eh... Sí, sí he volado en todos, digo, no no ha visitado todas las ciudades, he hecho conexiones, es correcto. Pero, pero sí me, me ha tocado, y fíjate, ahorita que lo mencionas, sí es cierto, porque en el aeropuerto de, de París, en el Charles de Gaulle, ya se comienza a ver que hay los trabajos de, de ampliación de muchas zonas, sobre todo en esta parte del, del shuttle, del trenecito que te lleva de una terminal a otra, si sí se encuentran pues ahí no sé si dándole trabajo de mantenimiento, reparándola o incluso pues aumentando pues ciertas zonas para que los visitantes puedan estar, pero sí ya están tomando este previsiones. Poniendo la guapa, Rick. Así es. Oye, y
2: vámonos con otra nota pero muy muy en, en este en este sentido, y es que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, habló Alberto Monroy Castillo por sus siglas en inglés. Uh -huh publicó los resultados del transporte aéreo mundial de mercancías hasta agosto de 2023, destacando que por primera vez en 19 meses este sector, el de la eh, el del transporte aéreo internacional está registrando un crecimiento interanual en el, en el tema de la demanda de carga aérea. La demanda global eh, la verdad es que es importante porque después de la pandemia parecía que est estos números no, no se movían, las cadenas no, no avanzaban, Pablo. Uh -huh. Y ahora está creciendo un 1.5% interanual, específicamente en el mes de agosto del 2023. La, la capacidad, una cosa la demanda,
1: otra cosa, la capacidad
2: se incrementó, Pablo,
1: 12.2%, uh -huh. ¿no? Sí, es correcto. Y fíjate que otro de los eh, datos que llama la atención es que las aerolíneas norteamericanas registraron un descenso del 1.2% interanual en estas eh, actividades justamente en agosto de 2023, pero eh, en comparación con las aerolíneas lat latinoamericanas, ellas sí experimentaron pues el mejor desempeño en agosto de este 2023 con un incremento del 6.2% interanual justamente en los volúmenes. De carga, este dato mejora también significativamente respecto al mes anterior. Hay un punto 5% de incremento. Y bueno, pues la capacidad en agosto aumentó un 13.7% interanual, ya en un escenario general global. Bueno, yo creo que si las cosas ya ya estaban muy
2: justas en el tema de la aviación, yo creo que se tienen que poner las pilas todo el mundo porque se, se va a incrementar tanto la demanda, Pablo, como, como la frecuencia ¿no? de todos estos vuelos que hoy se están demandando, pues hay nada más para que el señor Ricardo Portilla pueda dar la vuelta al mundo, pues sí necesita mejores condiciones. <risa> Oye, Ricardo, ¿y cuánto te hiciste de ahí de París a, a Shanghai?
0: De París a Shanghai fue eh, poquito menos de 14 horas, Cris. Sí, fue, fue, de hecho, ha sido el viaje más eh, largo. ¿Qué me ha tocado hacer? Bueno, salvo uno que me organizó nuestro amigo Aarón Guerrero, pero... pero Ayuta, un vuelo ¿no? práctico <risa> Exactamente. ¿De 23 horas? 30, 36. No, pero hiciste
2: una conexión. Creo que el más larguito fue el último, ¿no?
0: Este, sí, pero... Bueno, ya volando sí fue... Este, Oye, amigo, no, no, me
2: no me gusta este contradecirte, y menos en público, pero no lo voy a hacer. Solamente te voy a preguntar. ¿De
0: cuánto fue tu vuelo a Tokio? A Tokio... No me acuerdo si fueron... 13 horas, ¿no, Cris? No, según pues yo... Íbamos, íbamos juntos.
2: Según yo fueron más de 14, amigo. Pero ah, no vamos, lo recuerdo. Pero vamos a verlo. Lo que pasa es que a ti y al señor Monroy, como vuelan tanto, como se la pasen no, en los aeropuertos, no, 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 no. de avión en avión, de bar y... Ah, no, es una canción. este, De, de cobertura en cobertura... Se les olvida, pero pero según yo, ese viaje que te aventaste a Tokio, amigo... Chécalo, chécalo. Según yo, fue un poquito más
0: largo. Ah, que fíjate que, que sí. No, no sé si más largo, pero puede ser que haya estado igual en el rango de las 14 horas. ¿Tú cuál ha sí. sido el más largo que, que te has aventado?
2: Australia. no Un viaje larguísimo a Australia. Este, y ese recuerdo que fue el... el sobre todo porque fueron como tres fiestas Y, y como te duermes un rato Te levantas, sigues la fiesta Nos fueron a, a cerrar El, el, el servicio de, de bebidas y alimentos Nada más Veníamos de vuelta okay. Con la categoría con champ Car Y ya te imaginarás Entre pilotos, mecánicos Ingenieros, patrocinados No, no ese sería... viaje Sí lo volví a hacer no,
0: bueno, Ese avión seguro fue como los autobuses Que que hay el concepto de autobuses fiesta
2: es correcto, decantas <ríe> tiene que ser una aerolínea de, de, de este perfil, oye amigo y fíjate que hablando de, de la gente que quiere volar que, que busca volar y, y que le encanta volar el gobierno mexicano a través de las secretarías de infraestructura, comunicaciones y transportes y de hacienda y crédito público uh, confirmó una, un acuerdo confirmó que han podido ponerse de acuerdo con los grupos aeroportuarios del sureste, del pacífico y Centro Norte para la aplicación de nuevas bases de regulación tarifaria, así como un ajuste en las contribuciones aeroportuarias que pasará de un 5% a un 9%, esto específicamente sobre los ingresos brutos del concesionario. Estas actualizaciones, porque la gente que nos escucha diga, ¿a mí qué me importa eso, Cristian? Es importante, pongan atención. Estas actualizaciones son significativas porque después de que durante muchos años no había habido ninguna revisión, ...y ajuste a las bases de regulación y de tarifa, al día de hoy se busca que los cambios beneficien directamente a los pasajeros... ...Pablo y Ricardo, uh -huh. al reducir el costo de los servicios aeroportuarios que impactan en el precio directo de los boletos de avión. Todo lo demás es un tema político y es un tema que a nosotros pues, no, no nos atañe del todo en nuestra imagen... Pero lo que a mí sí me gustaría subrayar es que, por un lado, se busca que los ajustes no impacten negativamente a la situación financi financiera o operativa de los grupos. Es decir, no vamos a ver los aeropuertos este, en peores condiciones de las que están ahora. Esa es una de las cosas que se pusieron en la mesa. Y lo segundo, que el impuesto que se está pagando como pasajero va a ser más competitivo de lo que era hasta el momento y esas dos son cosas que a mí me parece que van a inyectarle un mayor vigor a todo el tema de los viajes y a lo mejor la gente un día puede viajar tanto como tú pablito o sea esas son cosas que
1: a mí me, a mí me motivan y fíjate que, digo, ayer ayer escuchaba un poco el programa con Polar Análisis Superior y él hablaba justamente un poco más a profundidad de este, de este asunto del incremento del 5 al 9% sobre los ingresos brutos <coughs> del concesionario y, y él platicaba con algunas a, a, autoridades aeroportuarias y al final la conclusión era que eh, sí trae beneficios pero que también este este incremento sobre esta recaudación de estos tres grupos aeroportuarios al final también buscan que se vea reflejada en las mejoras de infraestructura claro, en los aeropuertos, claro. ¿no? que que lo hemos padecido mucho. Eh... ¿Y más tú, que vives ahí? Pues, no vivo ahí, pero, <ríe> pero sí he padecido, por lo menos cada vez que tenemos la oportunidad de viajar, sí, algún retraso, algún tráfico aéreo, pero a consecuencia justamente de la infraestructura que, que ya a estas alturas es muy limitada. Completamente de acuerdo,
2: Paulito. Uh -huh. Vamos a un regresamos. Estás en Autos en Imagen.
1: Hacemos un alto en Autos en Imagen. Y
2: bueno, Pablo Alberto, como les comentaba al principio del programa, hay que vivir el impulso imparable del pádel. Hoy la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023, el primer tour con categorías amateur y open en, en un mismo recinto, ya está en Cuernavaca, ya está dándolo todo allá en la ciudad de la Eterna Primavera desde el 18 y hasta el 22 de octubre en el Club Padel Más 3 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pueden encontrar más información de todo esto en www.cuprapadeltourimagen.mx o al teléfono que este tú me lo enseñaste a leerlo, Pablito. Eres bueno para los teléfonos poblanos. 22-23-46-56-59, Cupra Padel Tour Imagen 2023. Y bueno, te preguntan, Ricardo Eduardo Portilla, si les recomendabas Latigo 2 Pro o preferías otra.
0: Latigo 2 Pro. Te, te voy a hacer
2: la pregunta con todo el poema que, 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 pues ya sabes que la gente cuando te escucha hablar se emociona. Me dicen, aprovechando el tema, y ya que fuiste por allá, Richard, ¿valdría la pena hoy comprar Latigo 2 Pro por motor y precio? También por diseño Saludos Digo, eh, como estás en China este, A lo mejor Estás más empapado Rick.
0: Sí, la verdad que vale mucho la pena Si no tiene urgencia Yo sí me esperaría, esperaría Ver la propuesta con la que va a llegar eh, Jayco Al mercado mexicano El cual pues ya no ya no tarda
2: Digo que, que, quería, Querías que te dijeran la verdad Ahí está la verdad La verdad, Vic pues bueno
0: Pues Exacto, me, me sonaba que era la... Oye, fíjate que aprovechando Que acabamos de mencionar Misión motor, José Luis López Cabrera nos eh, eh, Comenta más bien Y dice, Cristian, hablando de aviones Estoy en el aeropuerto y un avión se cayó a un bache Y el pasaje tiene más de una hora Y no pueden bajar, como ven, saludos
2: ¿En dónde, ¿Dice en dónde fue eso?
0: Eh, no, no nos dice A ver si ahorita nos amplía la información
2: Sí, porque yo vi también Una, una nota de un, de un de un avión que tuvo un percance allá en el Reino Unido. Digo, hay que decir si la nota completa, Rick, ¿no? ¿Un bache dónde? Pero a ver si te contestan. ¿Te parece?
0: Me parece bien. Bueno,
2: vámonos con más información. Evidentemente vamos a hablar de Fórmula 1 tantito antes de que se acabe el programa. Y ¿te parece si antes, Pablito, hablamos del de reporte de inversiones? Ajá. Uh -huh. Eh, que ha llegado a nuestro territorio esto en lo que va el 2023, eh, en el área automotriz, la recaudación está por el rubro de los 3.422 millones de dólares, eh, esto a través de la, de la
1: inversión extranjera directa. Interesante el, el dato, Pablo. Así es. Y fíjate que esto fue posible gracias a 65 proyectos provenientes de 15 países lo que representa un crecimiento del 180.4% contra el mismo periodo, pero del 2022, un récord para este periodo del año y el tercero consecutivo para el 2023. De hecho, el noreste mexicano ha sido una de las regiones que más eh, se ha fortalecido con las inversiones gracias a su cercanía con Estados Unidos. De hecho, durante el tercer trimestre de este año, Coahuila sumó... 1.689 millones de dólares en inversiones automotrices, gracias a 12 nuevos proyectos, mientras que Nuevo León tuvo 11 nuevos proyectos que le generaron 480 millones de dólares de inversión. Tres de los estados que componen justamente el noreste de México acumularon los mayores montos de inversión en el país en el periodo enero a septiembre del 2023. Nuevo León acumuló 6.161 millones de dólares, seguido de Coahuila con 3.334 millones de dólares, mientras que Chihuahua tiene el quinto lugar en eh, atracción de inversiones automotrices a nivel nacional debajo de San Luis Potosí y Guanajuato, con 663 millones de dólares ya acumulados. Pues bueno, ahí está. Ahí está esto que, que me parece absolutamente
2: relevante, Pablo. Eh, es... es... Finalmente, una vez más, está la industria de los autos, la que sigue vigente en tema de, de atracción de inversiones, la que sigue vigente en el fortalecimiento de la cadena de suministro, la que contra viento y marea sigue contratando gente,
1: la que finalmente está hoy sacando la cara por lo que bien sabemos ser los mexicanos. no Y sobre todo que ya traemos un ritmo de que por lo menos una vez a la semana Aquí en el programa platicamos ya sea de una nueva inversión es correcto. o de alguna nueva eh, expansión de instalaciones de las marcas o fabricantes que ya están aquí establecidos en México. Y bueno, eso nos habla, eh, pues es, es como un desglose ¿no? de esto que ahora estamos resumiendo eh, en lo que va de este 2023. Muchas, muchas felicidades a, a la gente de Nuevo León,
2: de Coahuila, de Chihuahua, de San Luis Potosí y de Guanajuato, que, que están trabajando duro, Pablo, para que esto... ...se mantenga como hasta ahora. Así es, seguro. Y vámonos con, con la clasificación. Ya sabemos cómo van a arrancar los autos eh, el día domingo, el Gran Premio de México Campus Austin. <risa> Un chiste que eh, no, no pienso explicar, pero pues, mucho mexicano allá en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas. Eh, la parrilla ya está formada. Y vamos a ver a un Charles Leclerc en la, en la primera posición, en la, en la pole position, en la de privilegio, siguiendo de Lando Norris, Luis Hamilton recuperándose al final de la temporada y quedará en la tercera posición por delante de Carlos Sainz, de George Russell, Max Verstappen cae hasta la sexta posición de arrancada por delante de Pierre Gasly y de Esteban Chocón, los dos eh, del equipo francés séptimo y octavo, por delante de Checo Pérez, y de Oscar Piastri estos van a ser los primeros 10 que van a arrancar allá en el gran premio de Estados Unidos, esto recuerden, es, es lo que ocurre el viernes cuando tienes una, una sprint race, va a haber mañana de estas carreras rapiditas así es que, a ver a ver cómo, cómo pinta este, este gran premio eh, Chaco había arrancado muy bien en la primera práctica, previo a esta calificación y al final, un noveno no, no es del todo bueno, sobre todo porque hacemos lo que ocurre en esta parte media de la pista En donde con una parrilla y todos tratando de ganar, eh, pues no, no siempre va bien La sprint race también será otra circunstancia Porque a Checo se le da remontar, pero con una carrera tan cortita Y en donde todo el mundo sale a, a buscar el reflector Pues eh, las cosas no, 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 no lucen prometedoras me sorprende eh, lo mal que les fue a los Aston Martin, Pablito. Sabes ¿Mm? que no, no son. O sea, no, no, es, no es un lugar en donde estemos acostumbrados a ver a Alonso. Décimo séptimo. Y pues para todos aquellos que quieren la foto, ya regresó Daniel Richardo, ¿no? Claro, la, la sonrisa más amplia de, de la parrilla.
1: Ya, ya le sanó su, su huesito. Y pues ya con eso nos vamos preparando para el. Gran Premio de México ya de este fin de semana, al que sigue, señor Moreno, este es el preámbulo para... Ma
2: mañana en el programa de La Una vamos a hablar muy detalladamente de lo que para mi gusto es la mejor guía uh -huh. que encontrarán en un medio impreso para ver la carrera del domingo. Es correcto. Del de, de Gran Premio de, de México y esa la vamos a publicar el día de mañana aquí en el periódico Excelsior en la sección Atracción. Me encantó esa guía. Y hemos hecho infinidad, cualquier cantidad de guías a lo largo de estos 17 años de, de atracción y esta me, me gustó muchísimo, felicito al señor Luis Ramírez públicamente por, por lo que se empeñó en esto, nos vamos con una triste el fundador del legendario preparador de autos BMW, Alpina, falleció el 12 de octubre a la edad de 87 años la, la noticia acaba de llegar, digo en mi pésame para, para la familia del fundador de Alpina. Este vale. preparador eh,
1: alemán enfocado justamente en, en los coches de BMW y que al final la misma BMW compró la compañía. Lo bien que lo hacía como con, con AMG. Igualito. Y... Así es, justamente. Nos vemos, Paulito. Nos escuchamos mañana, señor Moreno.
2: Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, por favor, ahí en la maleta, échate, este, pues vas por el France, una copita de tinto siempre ayuda a relajarte.
0: Venga, ahí luego me recomiendas cuál, cuál compro para llevar en el Duty Free.
2: Muy bien, amigo. este Te esperamos. Con, espero que tengas un gran viaje, con, con mucho gusto por acá. Por hoy vamos motores. Eh, mañana nos reencontramos en punto de la una de la tarde hasta entonces. Y si usted sale a manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Cupra Formento. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.